0: Na napot kívánok! Ez a Hatuma Podcast határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak. Vendégeink Pressburger Csaba Szerbiából, Finta Márk Szlovákiából, és van egy különleges meghívottunk, Vonnák Diana, aki a Sterlingi Egyetem munkatársa, kulturális antropológus és kiváló prózaíró. A mai műsornak pedig azért vendége, mert évek óta mutatja, az ukrajnai társadalmi és kulturális folyamatokat, jelenségeket. Arra kértük, hogy segítsen egy kicsit rálátni arra, mi folyik az ukrán társadalomban, és mi történik az ukrajnai kisebbségekkel. Egyrészt azért, mert ez az egyik ürügye az Oroszország által kirobbantott háborúnak, másrészt azért, mert azt gondolom, hogy nem minden tanulság nélküli a kisebbségek számára közép-kelet-európa szerte. Amikor Diana-t meghívtuk, akkor hangsúlyozta, hogy nem kisebbségpolitikai szakértő, de hát el lehet ettől tekinteni, ettől a perspektívától, Diána, hogyha Ukrajnáról beszélünk.
1: Nem lehet eltekinteni, azért hangsúlyoztam csak ezt, mert azt gondolom, hogy egy annyira ebből a szempontból terhelt médiatérben élünk, hogy az a perspektíva, ahonnan én beszélek, az valószínűleg picit szokatlan, Tehát nem nem kifejezetten Kárpátaljával foglalkoztam, annak ellenére, hogy magyar vagyok, és nem kisebbségpolitikával, ukrán kultúrpolitikával és emlékezetpolitikával foglalkoztam nagyon sokat. Most már kilenc éve dolgozom Ukrajnában, és írok Ukrajnáról, és egyszerűen azért gondoltam fontosnak ezt hangsúlyozni, mert más más lesz a szemszöge egy szociológusnak, bármilyen társadalomtudományban dolgozó embernek, és megint más egy... egy jogásznak mondjuk, vagy egy kisebbségjogi szakértőnek. Tehát igazából csak a szokásos ilyen kutatói magatartást vettem fel, hogy hogy még véletlenül se kerüljek olyan helyzetbe, ahol egyszerűen nem nem elég a kompetenciám. De természetesen ez egy ukrajnában egy nagyon fontos kérdéskör, úgyhogy mindenképpen muszáj vele foglalkozni, csak tényleg kérdés, hogy milyen eszköztárral és milyen hangsúlyokkal.
0: És hogy lehet ezzel foglalkozni most? Mert azt gondolom, hogy ez a forró gesztenye, vagy nem tudom, a, a parázs, amit mindenki kapkodva tart kézbe, ha kézbe tart.
1: Szerintem talán itt az a kérdés, hogy, hogy kinek beszél az ember. Tehát csináltam például most egy, egy gyors Google-keresést, még, még tegnap, arra voltam kíváncsi, hogyha egyszerűen csak angolul beírom azt, azt hogy Ukraine Minority Politics, A keresőben akkor mi, mik azok a találatok, amiket kapok, hogyha kiveszem az egyenletből a szaktudományos cikkeket, és, és nagyon-nagyon érdekes, hogy még angol nyelven is különféle magyar portáloknak az angol verziói azok, amiket uh, kidob a kereső. Legnagyobb részben nyilván van benne Amnesty Human Rights vagy a szokásos uh, jogvédő uh, szervezetek, de hogy ezen kívül egy kifejezetten markáns uh, magyar nemzetközi keres, keresést uh, lehet, vagy, vagy nem is tudom, ta, találatokat lehet, uh, lehet találni, és, és um, ez szerintem nem véletlen, tehát hogy egyszerűen sok irányból, tehát nem csak, nyilván nem csak Magyarország felől, Románia felől is, de hogy EU-országok felől nagyon erősen felrajzolódik most ez a problémakör. Én azt gondolom, hogy kevésbé azt mondtad, hogy ugye a, a, a háborúnak az egyik oka ez a, ez a fajta kisebbségpolitikai... Ürügye, ürügye, azt mondta. Elnézést, igen, ürügye. <laughs> ez egy, egy, egy kisebbségpolitikai diszkur, diskurzus. Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez, ez pontosan micsoda. Tehát, hogy ez kisebbségpolitikai... Vagy nem? Én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy az orosz oldalról ez kisebbségpolitikának tűnik, vagy hogy, hogy mondjam, ez, ez pont ugyanaz a problémakör, és szerintem ezzel el is érkeztünk az egésznek a gyökeréig, tehát odáig, hogy, hogy a, az Ukrajnában található közel kisebbségnek a jogi védelme és a, és a társadalmi helyzete az ugyanaz a problémaköre, mint az Ukrajnában élő, oroszul beszélőknek, vagy orosz etnikumoknak a helyzete, és itt azért kezdtem a nyelvel, mert a, még a nyelv az egy többé-kevésbé megfogható dolog, amikor um, orosz etnikai nyelvi háttérről beszélünk, a, a, szerintem az etnikum az, az, az egy egyen már bonyolultabb történet, tehát mindenféle számokat lehet látni, ugye a 91-es függetlenségkor, ha jól emlékszem, olyan 8 millió 300 ezer talán ez volt a az orosz etnikumnak a száma, tehát ez egy ilyen közel közel 20%-os arány, de hát ez az egész problémacsomag, ez, ez, ez nem, egy, nem egy akkora, hanem egy ennél jóval nagyobb és jóval bonyolultabb kérdés. Többek között azért, mert ezek a kategóriák nem feltétlenül, tehát nagyon-nagyon elmosódnak az, hogy kinek milyen etnikuma volt, például a Szovjetunióban, ott a személyi igazolványokban, ez egy, ez egy rögzített információ volt, az már eleve egy Egészen elképesztően bonyodalmas kérdés, családon belül is mindenkinek lehetett más. Tehát, hogy, hogy amint ezt az egész csomagot kinyitjuk, akkor szerintem ez a, ez a kérdés, hogy mit csinálunk ezzel a két, nem is tudom, párhuzamos jelenséggel, vagy, vagy jogi, jogi és ilyen politikai emancipációs kérdéssel, ez azonnal így fölmerül. Én
0: érteni vélem, amit mondasz, hogyha, de ez egy belső erdélyi ügy. Tehát az, ha egy, azt, amit mondasz, egy erdélyi hallgatja biztos megérti az én környezetemben például, ami egy vegyes lakosságú vilég. Itt helyben nem nagyon illik megkérdezni, hogy ki milyen nemzetiségű, vagy beszél róla, vagy nem. Nem nagyon illik reflektálni arra, hogy a nyelvhasználat az csúszkál. Azon szoktunk neve, nevetni, mi úgy költöztünk ide... Magyarok lakta vidékről, hogy a szomszédaink elkezdenek egy nyelven egy mondatot, és egy másik nyelven fejezik be, és nem tudjuk a mintázatot kitalálni, hogy ráadásul nem rokon nyelvek, tehát a romániai helyzet ezért különleges, mert ugye magyar és román keveredik egészen irracionális módon. Márk és Csabati ezek. Ezt a problémát, amit itt Diana felvázolt, mennyire értitek, vagy érzitek át? Engem
2: meglepett ez, amit te mondtál most éppen Erdéllyel kapcsolatban. Tehát itt azért más módon keveredik a két nyelv, és még azokon a területeken is, ahol ahol vegyesebb a lakosság, és nem annyira monolit etnikumok élnek, még ott is az van, hogy elég egyértelműen elkülönül, két nyelv egymástól. Persze nyilván vannak jövevényszavak, nyilván vannak olyan kifejezések, amelyeket a magyar nyelvben is használnak, tehát olyan szlavizmusok, amelyek megjelennek a nyelvben. De mondjuk ez azért kevésbé jellemző. Talán, hogyha most így visszagondolok, akkor igen, voltak időszakok, amikor amikor ez sokkal kifejezettebb volt, hogy akár úgy beszélgettek az emberek, hogy a a másik anyanyelvén beszélt, a, a, az illető. Tehát hogy ezzel megadta tiszteletet a másiknak. Ez azt gondolom, hogy már kezd ki, kiveszni, tehát uh, nyilván annak is nagy szerepe van, hogy most már egyre kevesebb területen vannak uh, többségben a magyarok, és uh, hogyha megjelenik egy szernyelvű személy a, a társaságban, akkor, uh, akkor egyszerűen átvált mindenki szerbre. Tehát inkább ez az, ami, ami jellemző hogyha egy ilyen vegyes nyelvű társaság jelenik meg. De hogyha már itt a nyelvnél tartunk, akkor én is szeretném megkérdezni azt, hogy ugye azt lehetett hallani a háború kezdetén. Volt az egyik diskurzus, ami arról szólt, hogy Oroszország rosszul mérte fel a helyzetet, arra számított, hogy azok az orosz anyanyelvű, kelet-ukrajnában élő emberek népesség egyszerűen, barátként vagy, vagy felszabadítóként fogja majd fogadni az, oros, az orosz hadsereget, és hát ez nem, nem következett be, sőt teljes ellenállásba ütközött az orosz hadsereg ezeken a területeken is. A másik pedig az, amit így nagyon sokan hangoztattak, hogy gyakorlatilag orosz ország támadásával született meg az ukrán nemzet, hogy, hogy ez az identitás, ilyen módon is megerősödött, és ugye azt is nem sokan tudják, hogy maga, magának Zelenszkinek sem az ukrán volt az elsődleges nyelve, tehát talán még persze nem tudom én fölismerni, de hogy talán még egy picit törte is azt az ukrán nyelvet, amikor használnik ezt aktívabban. Tehát, hogy vannak egyáltalán kutatások mondjuk az utóbbi egy évben, hogy ez, 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 ez hogy mutatkozott meg, akár az identitás kérdésében, akár a nyelvváltás kérdésében, és hogy mi, mi van ennek a hátterében. Tehát mert ugye azt is feltételezhetjük, hogy valamiféle igazodási kényszer, hogy hát, hogy most akkor mi is ukránok akarunk lenni, vagy eljátszuk az ukránt, mert most ez úgymond a, egy ilyen kényszerhelyzet számunkra, akik ukrajnában maradtunk, és orosz anyanyelvűek voltunk mindeddig. Vagy, vagy egyszerűen egy tényleg egy őszinte felvállalása ennek az ukrádi identitásnak azok részéről is, akik korábban... Hát azt gondolom, hogy elsősorban, vagy lehet, hogy orosznak tartották magukat.
1: Szerintem itt nagyon sok minden, egy ilyen, nem is tudom, mint a tortának a rétegei úgy kerül itt össze. Szóval az identitás, meg a nyelv, meg a politikai nemzet. És talán nem kezdeném azzal, hogy ugye ukránia, mint politikai nemzet a, az alkotmányosan is, mindig is 96-os ugye, az új ukrán alkotmány, azóta mindig, mindig az volt az állítás, hogy, hogy mindenki ukrán, a politikai nemzet állampolgára értele, értelemben. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem az, a, az etnikai ukrán identitás, meg a politikai nemzethez tartozó ukrán identitás az, az eleve egy picit el tud ugye válni. És az volt a tényleges kérdés mondjuk az utcákon, a, a mindennapi életben, hogy ez megvalósul-e, tehát hogy, hogy mondjuk kisebbségiként tudja valaki azt mondani, hogy én román vagyok, és egyébként ukrán, vagy tudja azt mondani, hogy krimi tatár vagyok, és ukrán, gabausz vagyok, és ukrán, magyar vagyok, és ukrán. Tehát, hogy ez, ez egy létező érzelmi identitásbeli csomag-e. Most az elmúlt évben nagyon sokan, sok szervezet próbálja ezt az egész vált Társ, dolgot monitorozni. Én azt gondolom, hogy ez még túl korai e, megállapítani, hogy ez mekkora változás lesz. Az teljesen biztos, hogy azt, azt minden régióban mérik, hogy nagyobb a hajlandóság, tehát hogy, hogy mindenki akar többet ukránul beszélni, aki eddig nem beszélt ukránul. Ugye ez ténylegesen hogy néz ki a, az életükben, a köztereken? Az egy más kérdés. Én most voltam februárban Kelet-Ukrajnában, például próbán ami egy leginkább orosz nyelvűváros, és nem nagyon tapasztaltam azt, hogy eltűnt volna az orosz az utcákról, egyáltalán nem tűnt el. Azt viszont tapasztaltam, és ez korábban nem volt így, hogy ha én ukránul beszélek boltban bárhol, köztereken, akkor váltanak. És ez az, ez az erős gesztus, hogy váltanak, ahhoz képest, ami korábban nekem a, a keretukránvárosokban az volt a tapasztalatom, hogy hol időnként váltottak, időnként úgy beszélgettünk, hogy kevert nyelven, tehát hogy mindenki mondta, ami neki kényelmes azon a nyelven, ez a, egyébként az ukrán valóságnak szerintem a legalapvetőbb eleme, a, legalábbis az én összes tapasztalatom az erről szól, hogy mindenki beszél, ahogy kényelmes, és a másik meg válaszol, ahogy kényelmes, és aztán, hogy ennek vannak-e látható, vagy kevésbé látható politikai, hatalmi zöngéi, hogy ez kinek mennyire jó, meg ki mennyire érzi ebben komfortosan magát, ez ez egy más kérdés, de hogy ez volt mégiscsak mindig a az alapopció. Most azt látom, hogy ha, ha valaki ukránul szól, akkor annak az ukránul fognak válaszolni, tehát ez egy, ez egy váltás. Szerintem attól, hogy, hogy hogy lesz vége ennek a háborúnak, elég erősen függ az, hogy, hogy mi lesz az orosz nyelvnek például a sorsa, és szerintem itt most azért érdekes ez a váltás, tehát azért Ennyire fontos az, hogy megjelenik az, hogy az orosz nyelvet el akarják hagyni, mert bekerült a háborús retorikába, ugye ez a, háborús, a háború elindításának az egyik ürügye volt az orosz nyelvűek védelme, és innentől kezdve nyelvetben és identitásokban vagy kvázi egy egyszerre, vagy egy ilyen, ilyen bűnbakja, meg egy áldozata ennek a háborús tevékenységnek orosz nyelvű ukránként. És nagyon sok ember ebből egyszerűen menekül. Voltak, tehát a, a Majdani forradalom, 14-es, 13-14-es Majdani forradalom után volt egy nagyon erős ilyen fellendülés Ukrajnában, hogy létezik és teljesen valid dolog a orosz nyelven, ukrán identitásúnak lenni, és hogy és, és, és az orosz azt kvázi föl kell építeni, mint egy ilyen párhuzamos. Tehát, hogy az, orosz, az nem oroszországé, meg nem, nem az orosz politikai projektel kell összekapcsolni, hanem meg lehet csinálni egy külön ettől függetlenül létező orosz nyelvű ukrán kultúrát, intézményeket, identitást, és aztán ez az, ami most én úgy látom, hogy hát elég takaréklángom maradt meg. Nem azt mondom, hogy teljesen eltűnt, pláne az átlagembernél ez, azt gondolom menekülteknél is, például Magyarországra érkező menekülteknél, is azt hallottam, hogy hát egyszerűen a halálosan fáradt embereknek a, van nagyon sok fontosabb dolga is, amikor befutnak a vasútállomásra, mint hogy milyen nyelven beszéljenek. Szóval, hogy, hogy ez még szerintem nagyon-nagyon ö, alakulóban van. Ez egy nagyon, tényleg egy nagy kérdés, hogy... Ö, hogy mit lehet akkor, akkor csinálni, hogyha a nyelv bekerül ebbe a... Tehát, hogy egészen konkrétan azért, azért hullanak a bombák és azokra. Ez egy nagyon brutális dolog. Én most soklákoztam sokat azzal például, hogy én fordítok ukrán lírát, és akikkel dolgozom együtt, tehát az ukrán szerzők között, volt sok olyan, aki oroszul korábban és váltott. És ezek leginkább a... Dombasszi szerzők, tehát azok, akik egyszer már rá kellett, hogy dobják az egész életüket, és akkor fokozatosan így a 15-6-7-8 során váltottak. És hogy velük beszélgettem nagyon sokat erről, hogy, a, hogy milyen az, amikor a, az anyanyelved egy ilyen mérgező dolognak kezd el tűnni, tehát amikor egyszerűen azt érzed, hogy nem tudod a szádra venni. És ez sok, nagyon sok költőíró, újságíró, tehát emberek, akik nyelvvel dolgoznak, ezt most sokan mondják. Szerintem az átlagembereknél többnyire ez nem ennyire éles, de, de mint problémacsomag, hát ez nagyon brutális.
0: Márk, nálatok a nyelvi csúszkálás, ez a több nyelvben élés, ez milyen tapasztalat?
3: Ez azért érdekes, mert pont azon gondolkodom, hogy, hogy lehet-e valamilyen szabályszerűséget belevinni ebbe Szlovákiában, és valahogy úgy tapasztalom, hogy nem igazán. Tehát próbáltam ezt területileg, vagy, vagy földrajzilag felosztani, hogy hol jellemzőbb, hol kevésbé, vagy próbáltam annak alapján, hogy szórvány és tömb. Tehát ebben, ebben milyen különbség van. És arra jöttem rá, hogy, hogy mindenhol tudok mondani valamiféle ellenpéldát. Úgy, nagyon úgy tűnik számomra, hogy bizonyos mikroközegekben, bizonyos szigetekben vannak olyan, olyan tendenciák, amikor egy nagyon vegyes nyelvet használnak. Ez a nyelv ez soha nem csúszik át valami valami teljesen ilyen fifty-fifty valamibe, de vannak olyan települések, akár nagyobb városok is, mondjuk Érsekújvár, ahol egészen simán használják a szlovák és a magyar nyelv keverékét, és általában ez mindig arra fut ki, hogy, hogy mondjuk valamilyen hivatalos megnevezéseket szoktak belevinni, amik a hétköznapi hétköznapi életben meglehetősen fontosak. Tehát onnantól kezdve, hogy hogy mondjuk a személyi igazolványt szlovákul nevezik meg, vagy, vagy különböző hivatalok neveit, ez fokozatosan rakódik és épül, és vannak olyan helyzetek, amikor tényleg magyarul kezdenek egy mondatot, szlovákul folytatják, magyarul fejezik be, a következő szlovákul folytatják, hétköznapi beszélgetésben is, és már olyan szavak is belekerülnek ebbe a dologba, amelyek nem feltétlenül azért voltak eddig ott, mert mondjuk a szlovák megfelelőjük a hivatalos megnevezése a dolgoknak. Úgyhogy vannak ilyen, vannak ilyen területek, de most pont azon gondolkodom, hogy, hogy a szlovák és a magyar nyelv az egy két meglehetősen különálló valami, néha nagyon nehéz megfeleltetni a kettőt egymásnak, sokszor elég nehéz fordítani, hogy egy kicsit a szláv nyelvként a szlovák nyelv nyelvi logikája is más, mint a magyaré. Vi sånt... Uh... Az a nagyon érdekes ebben az egészben, hogy itt nálunk kutatók is, meg úgy általánosságban a közbeszédben is az a nézet uralkodik, hogy a nyelvváltás az automatikusan identitásváltással jár. És minthogyha úgy érezném, hogy ez mondjuk a szlovákok és a csehek között, ez nem ilyen egyértelmű. Ott köny- viszonylag könnyebben tudják váltogatni a nyelvet. Ugye nyilván rokonnyelv is, meg, meg ennek vannak történelmi előfeltételei is. De az én kérdésem az lenne, hogy ez a háború előtti évtizedekben Ukrajnában, ez mennyire volt jellemző, vagy mennyire volt tabu az, hogy váltogatjuk egymás között az ukrán és az orosz nyelvet, vagy volt-e ennek valamiféle olyan szimbolikus értéke, vagy, vagy, vagy olyan szimbolikus vonatkozása, ami egyszerűen megakadályozta azt, hogy mondjuk esetleg a két nyelv, teljesen simán és zöggenőmentesen működjön egymás mellett.
1: Teljesen látszólag ellentétes dolgokat fogok mondani. Az egyik az az, hogy ugyanez, ugyanez volt a tapasztalatom mindenhol, mint amit mondasz, hogy elkezdjük a mondatot így és befejezzük úgy. Nekem az egyébként egy nagyon érdekes élmény volt, hogy ahogy megtanultam oroszok és ukránul is, és egyébként pedig alapvetően Angliában élek, hogy saját magamon is elkezdtem azt megtapasztalni, hogy ha Elengedem. Tehát, hogyha nem fontos az, hogy tisztán beszéljek, és ö, ezek a határok élesen megmaradjanak, akkor mindennapi életemben egy ilyen egészen ö, furcsa, ilyen bábeli zűrzavarban élek, és csak a négy nyelvvel játszom ugyanazt a dolgot, pedig ugye ez hát, kétszáv nyelv, meg a magyar, meg, a, meg az angol, az, az, az egy elég vegyes csomag. Szóval, hogy ezt szerintem egyszerűen kognitíve is, hogyha az ember egy ilyen sok nyelvű környezetben él, nagyon nehéz nem csinálni tehát kell hozzá egyfajta, nem is tudom, vagy fajta tudatosság, vagy lehet, hogy egy ilyen nyelvi purizmus, nem tudom pontosan mi kell hozzá, de, de én, én abszolút észrevettem azt, hogy ezek, a, ezek így eltűnnek, hogyha ha egy olyan ember van velem szemben, akiről tudom, hogy a négyből megért hármat, akkor pont azt a hármat fogom teljesen random módon kevergetni be időnként. És hogy ugyanez, ugyanez a fajta ilyen, ilyen mozgás, oda-visszamozgás, ez nagyon-nagyon jellemző volt Ukrajnában. A köztes dolgokkal kapcsolatban pedig az, az a nagyon érdekes, hogy létezik egy látszólag egy nyelv, mert ezt úgy szokták hívni, hogy szurzsik, ami egy ilyen vegyes kevert, nem is tudom, egy ilyen pidgin nyelv, de valójában ez egy, ez egy ilyen spektrum. Tehát ahogy az ember halad Nyugat-Ukrajnától kelet a az összetevői és az arányai, mindig változnak. Szóval, hogyha valaki elkezd nekem ezen a keveréknyelven beszélni, akkor nem is pontosan mennyire tudom megmondani, hogy honnan van, de azért, azért jó esélye legalább többé-kevésbé régióra, abszolút meg tudom mondani. És ez az iskoláztatásnak az egyik funkciója az, az hogy ezt a dolgot, ezt margóra tegye. Én nagyon sok ismerősnél, családoknál, akár kétnyelvűek, akár csak ukrán nyelvők, akár csak orosz nyelvűek, láttam ezt, hogy az a gyereknevelésnek egy fontos része, hogy elmondjuk, egy jó, te most itt egy alapvető oroszul beszéltél és beleraktál egy ukrán szót, vagy fordítva. Tehát szerintem nem tudom, hogy van, hogy van ez mondjuk cseh és szlovák viszonylatba, de úgy képzelem, hogy ez egy hasonló dinamika tud lenni, hogyha, hogyha nyelvtan megengedi azt, hogy ez a csúszkálás, ez, ez, ez könnyű legyen. És ugyanakkor viszont van egy, van egy sokkal sötétebb oldala ennek az egész rugalmasságnak, meg váltogatásnak, és az az, hogy amikor Ukrajna független lett, akkor kapott azért egy olyan örökséget, amiben az orosz volt egészen addig a társadalmi mobilitásnak a nyelve, a nagyvárosoknak a nyelve és az egyetlen Szovjetuniónak a nyelve, ami, amihez kapcsolódott egy, egy olyan ideológia is, hogy a magas kultúra az oroszul van, a, az oktatás oroszul van, nagyon sokáig, amikor például a Nyugat-Ukrajnát hozzácsatolták a Szovjetunióhoz, akkor az első Lépések egyike az volt, hogy fogták az egyetemi tanárokat, és Kelet-Ukrajnába vagy Oroszországba áthelyezték őket, tehát hogy a, a kifejezetten ukránó beszélő nyugat-ukrán egyetemi tanszékeket ruszifikálják gyorsabban. És ez csak egy példa a, a rengetegből, hogy, hogy egyszer, szerintem, hogyha egy ilyen örökséggel együtt él ugye egy ország, az nem tűnik el két pillanat alatt. Tehát azt lehetett látni, 90-es években, 2000-es években, hogy, hogy azért megmaradt ez a fajta láthatatlan hierarchia sok területen. Csak annyi történt, hogy mivel Ukrajnának ugye hivatalos nyelve az Ukrán, lett 91-ben az Ukrán elkezdett kapni egy intézményes támogatást, és az a része az országnak, ami a, a, a magabiztosan és, és um, um, nyelvi szempontból erős Ukrán identitással rendelkező emberként Ukránul beszélő réteg volt, ők sokkal sokkal nagyobb szerephez jutottak, de olyan nagyvárosokban, mint egyébként akár Kiev, Odessa, Azért az, az ilyen atrocitásokról nagyon sokat beszéltek, hogy az nekem azt, azt mondták sokan, én 90 es években nem voltam ott, 2000 években sem, de, de azt mondták, hogy nagyon sokszor lehetett ilyeneket találkozni, hogyha valaki ukránul beszélt, akkor azt mondták, hogy beszélj emberi nyelven, tehát hogy ez a fajta történet, ez, ez nagyon erősen működött. És akkor volt egy ilyen kisebb rész Nyugat-Ukrajnában, ahol meg, meg az orosz volt alig-alig jelen, Um, és ott, ott, nem, ott nem tudom, hogy ez fordítva mennyire működött, de úgy képzelem, hogy lehet, hogy, hogy, hogy működött fordítva
0: is. Érdekes ez a nyelvi dehumanizálás, mert Ániában a magyar, a lovak vagy a kecskék nyelve. <gül> Megcsapta a fülemet egy szó, hogy ez az ukra- ukránosítás, az, az ukrán politikai nemzet létrehozása, és hirtelen a személyigazolványomhoz kaptam, hogy ellenőrizzem, amit így, így a hátsó agyamban tudtam, mert az én személyi igazolványomban azt írja, angolul és franciául, hogy nationality, vagy nationality, hogy román, de románul azt írja, hogy állampolgárság. Uh-huh. Tehát nem nacionalitáte, hanem azt, uh-huh. hogy állampolgárság, és eszembe jutott az a, az a fölhördülés, amikor be, bevezették a modern személyi igazolványokat a rendszerváltás után, és megpróbálták románul is azt írni, hogy nacionalitáte, uh-huh. és, és ebben a magyarok nem mentek bele, és így hirtelen magamra gondoltam, hogy mi, milyen hatalom kéne ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy román vagyok. Ezt annak ellenére hogy minden zsigeremben tiltakozom a nacionalizmus ellen, de hát egy nemzetállamban élek, tehát tudom, hogy ez... Ezt nem, 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 én nem tudom elképzelni, hogy itt az eddigi magyarok között ez bármiféle politikai, történelmi esemény kiválthatná, hogy, hogy így összemosódjon az állampolgári közösség és a nemzeti közösség, és hogy ez nem
1: nem, Nem, nem éles identitás nem tud lenni, tehát hogy azt olyat nem érzel, hogy magyar vagyok, és román állampolgár, igen, az állampolgár, állampolgár, tehát román. Igen,
0: igen, de hogy nagyon fontos. Tehát, mert hogy a, a román nemzetállami retorika, az pont erre megy ki, hogy mindenki román, csak vannak magyar, áll, magyar származású, ezt a Csaușescu rendszerben így is mondták, hogy magyar származású románok, sőt, én Görögországban megéltem, amikor a görög hatóságok meg, megmagyarázták nekem, hogy Görögországban élnek török származású görögök hogy itt, tehát hogy ezekben a ö, 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 tradicionálisan nacionalista balkáni országokban, legalábbis a, a Balkánnak ebben a szerke, ez, ez, térségében, ezt, ezt most nem tartom elképzelhetőnek, ezt a fajta ukránosítást, amiről te beszélsz, de nem tudom, hogy ti, 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 ti hogy látjátok ezt.
2: Hát mondjuk, hogyha a Jugoszláviára gondolunk, az egykori nagy Jugoszláviára, ott nagyon is jelen volt a Jugoszláv identitás a kisebbségek körében is. Tehát nagyon sok magyar vallotta magát Jugoszlávnak, elvonatkoztatva ennek a szlávságától, ennek a kifejezésnek. Tehát ez valamiféle kozmopolitizmusra utalt, vagy valamiféle föloldódásban, föloldódása ebben a, ebben a gyönyörű konglomerátumban, amelyet Jugoszláviának hívtak, és nem volt ebben semmi ö, elszlávosodás, vagy, vagy bármi ilyesmi, inkább politikai értelemben ö, mondták magukat, vagy vallották magukat Jugoszlávnak, és nem, nem foglalkoztak a nemzeti identitás kérdésével ilyen értelemben. Ö, de persze azért, Nyilván nem ez volt a jellemző, tehát ott is a, a kisebbségeknek joguk volt, és, és lehetőségük arra, hogy, hogy kinyilvánítsák a, az identitásukat, megvalják a nemzeti identitásukat, de euh, akkor még ez jellemző volt. Persze, amint fölbonlott az ország, és, és egyszerűen ez a kifejezés is, hogy Jugoszlávia vagy Jugoszláv megszűnt, akkor akkor teljes mértékben fölbomlott ez az addigi létező kategória a jugoszláv, és és akkor már csak szerbek lettek, magyarok lettek, meg egyéb kisebbségiek lettek. Úgyhogy ez jelen pillanatban nálunk abszolút nem, nem egy kifejezett dolog, sőt Mindent megtettek például most annak érdekében is a népszámláláskor, hogy nehogy valami olyan kategória is választható legyen, amely valamiféle regionális identitást uh, mutathat, így a vajdasági például. Mert nagyon sokan azok közül, akik korábban ebben a jugoszláv identitásban uh, oldódtak föl, és megszűnvén Jugoszlávia, kerestek valami más fogódzót, és, és ebben a vajdaságiságban találták meg, de az idén, illetve tavaly volt ugye a, a népszámlálás nálunk, és, és ez külön kategóriaként nem szerepelt, tehát végül nem volt erre lehetőség, hogy ezt válassza bárki is, és nem volt arra se lehetőség, amire Szlovákiában, hogy, hogy akár kettőt is megnevezzen, és azt mondja, hogy ez az elsődleges, ez a második, másodlagos nemzetidentitás, amit megjelölök. Úgyhogy nálunk egy ilyen faramúci helyzet van, annak ellenére, hogy például voltak kutatások, igaz, ezek nem túl frissek, egy ilyen 15 évvel ezelőtt készültek, amikor föltettek olyan kérdést fiataloknak, magyar fiataloknak, vagy akikről föltétezték, hogy magyarok, hogy ők minek vallják magukat elsősorban magyarnak, vagy vajdasági magyarnak, és a többség vajdasági magyart mondott. Tehát, hogy valami módon fontos, az itt élő magyarok számára az, hogy, hogy van egy regionális identitásuk, és hogy valami módon elkülönítsék magukat tulajdonképpen, vagy a saját különlegességüket hangsúlyozzák, és, és, és elkülönítsék magukat a, a magyarországi magyaroktól, úgymond, akiket sokszor csak magyaroknak hívnak, tehát ők a magyarok, mi meg a vajdasági magyarok vagyunk. De persze ez, ez, azt gondolom, hogy az utóbbi időben, már nem volt, nincsenek erről friss kutatások, de szerintem halványult ez a, a magyarok körében is.
0: Ő, tulajdonképpen az a kérdés, hogy az etnikai, a, a nemzetállamat hogy, sikerül-e lebontani, és sikerül-e valami más alternatívát त, nyújtani helyette. De így távolról nézve, Ukrajnában nem biztos, hogy ez
1: történik. Nem, abszolút nem biztos. Meg én szerintem itt ez egy, azért egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon sok párhuzam van ezzel a jugoszláv történettel is, hogy ugye egy olyan politikai örökségről van szó, ami legalábbis nominálisan, szándéka szerint, így úgy amúgy, de hogy egy federális rendszer volt, és szerintem a kisebbségpolitikának az az egyik ilyen alapfeszültsége, hogy amikor váltunk ebből, tehát azt mondjuk, hogy van egy ilyen opció, hogy szovjet, ami egy ilyen ernyő, identitásiába tudjuk, hogy elképesztő hierarchiák voltak benne, meg, meg hogy csak látszólag nem volt az orosz identitásának egy ilyen korona ékszeremek bizonyos szempontból a, a, az origója, de hogy, hogy mégiscsak megengedett egy ilyen um, egy ilyen sokféleséget, és ugye az az érdekes, meg att, attól olyan feszült részben az ukrán helyzet, hogy amikor váltunk egy klasszikus nemzetállam paradigmába, ahol van egy, egy darab többség, akkor a korábban ugyanúgy kvázi kisebbségnek számító csoport, az hirtelen um, gólpozícióba kerül. Nekem egy nagyon-nagyon um, nagyon megmaradt most egy hónapja a egy beszélgetés a a, a tudatomban. A Kelet-Ukrajnában voltam Harkivból evakuált ismerősöknél, akik etnikailag mineketten oroszok. Az egyik Oroszországban is nőtt föl, és a 90-es évek elején került Harkivba. És és akkor velük beszélgettem arról, hogy ők most most hogy vannak azon túl, hogy lebombázták a házukat. és azt mondták az egyikük, aki egy orosz ö, irodalmár, ö, irodalomtudós és könyvkiadóknál dolgozott nagyon sokáig, ő azt mondta, hogy csak így nevet magán, mert visszagondol arra, hogy az egész 90-es években azt gondolta, hogy ja, hát ő nagyon toleráns, ő mindig is a jogok védelmében ö, felszólalt, és hogy persze ez és ugye itt ez alatt azt gondolta, hogy hogy ő nagyon támogatta azt, hogy Ukrajnában az ukrán nyelvnek legyen valamiféle előretörése és intézményes kiépülése, de hogy ez az orosz optika, ez megmaradt neki, hogy hogy ő, mint ukrán állampolgár, 95-ben, meg 2000-ben a kisebbség politikai szűrőn keresztül nézett az ukrán nyelvre. Tehát, hogy, és azt mondta, hogy így utólag ezt ő nem teljesen érti, hogy mi volt az ő fejében, de hogy ezek a reflexek, ezek abszolút működtek még 10-15 éven keresztül, lehet, hogy még tovább is. Hogy hát jó, hát itt vannak az ukránok, megcsinálják meg maguknak a kisebbségpolitikát, és hogy hát ugye mi a többség. Tehát ezek szerintem elképesztően... Jól megmutatják ennek a problémacsomagnak, így a nem is tudom, így a mindennapjaid.
0: Márk, te tudod mondani azt, hogy szlovák vagy?
3: Hát én nem tudom mondani azt, hogy szlovák vagyok, mert nem vagyok szlovák, de nálunk ez azért érdekes, mert az elég aktív történelmi emlékezet része az, amikor a politika belemászott az emberek nemzetiségébe, hovatartozásába, identitásába, Gondoljunk csak arra, hogy nem volt az még olyan nagyon régen, amikor itt lakosságcsere volt, meg kitelepítések voltak, meg meg reszlovakizálás volt, ahol gyakorlatilag Magyar emberek rákényszerítették azt, hogy tegyék magukévá papíron is, hogy ők, ők, ők szlovákok, annak ellenére, hogy magyarok, és hogy, hogy, hogy ez, ez az új identitás, ez az új politikai rájuk kényszerített identitás, ez vegye át a, a természetes identitásnak a helyét. És ugye ezt, ezt az állapotot, ezt konzerválta tulajdonképpen a 40 év kommunizmus Csehszlovákiában. Úgyhogy erről nem is nagyon illet beszélni, és aztán kialakultak ennek mindenféle kompromisszumai. Tehát itt azért volt magyar kultúra, volt magyar nyelvű lap, volt magyar nyelvű oktatás, volt egy csomó minden az alatt a 40 év kommunizmus alatt. És ugye az a belső elrendeződés, hogy nem foglalkoztak ezzel a témával különösebben, vagy vagy, vagy nem igazán akartak ebbe mélyebben belemenni az akkori politikusok sem, ez ez így elhozta a maga kompromisszumai, de erre vannak nagyon avatott szakértőink, akik ezzel nagyon sokat foglalkoztak. Az 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 izgalmas a történetben, hogy hogy megtörtént a 89-es váltás, azok az elfolytott indulatok, amelyeket tényleg ez a 40 év konzervált, ez villámgyorsan robbant ki, és változott egy ilyen Kifejezetten agresszív, nacionalista retorikával meg identitáskeresésé, és nem csak a, a magyar oldalon, hanem a szlovák oldalon is, és ezek, ezek a nacionalizmusok a 90-es évek elején rendkívül keményen ütköztek egymással, és meghatározták a politikai folyamatokat a 90-es évek elején, és nem csak a szlovákiai magyar politikáját, az éppen létrejövő szlovákiai magyar politikáját, hanem a szlovák politikáját is, hiszen Vladimir Mečiar az arra alapozta a politikai karrierjét, hogy egy nagyon-nagyon önálló szlovák nemzetet hozzon létre, ő legyen a nemzet atya, és ezzel együtt megtette azt, hogy szétválasztotta Szlovákiát és Csehországot, Václav Klauszsal ugye, az akkori kormányfővel. és ugyanez, ugyanezek az indulatok, amelyeket a magyarok ellen indított, ezek megalapozták azt a gyakorlatilag most már 30 éve tartó, felfellángoló nacionalista konfliktus gócot, amelyhez olykor-olykor politikai programként is visszanyúlnak politikusok. Tehát itt, mivel az akció reakció szül, ezért nagyon nehéz megállapítani azt, hogy Vannak-e olyan emberek, bár nyilván személyes beszélgetésekből ezt, ezt meg lehet állapítani, akik magyar származású emberként, szlovákként definiálják magukat. Nálunk is megvan ez a játék a nemzetiséggel és az állampolgársággal a személyi igazolványokban, tehát ez, ez szintén működik. Csak um, nálunk most már meg lehet mondani azt is, hogyha valakinek két nemzetisége van, és ez erről adataink is vannak. Viszont nem biztos, hogy ezek az adatok teljesek. Tehát Én el tudom képzelni, hogy vannak olyan emberek, akik nem jelölték meg a magyar nemzetiséget a, a népszámlálási íven, csak a szlovákot. Ők meg vannak róla győződve, hogy ők teljes mértékben szlovákok. Viszont pontosan tudom róluk, hogy... Magyar családban születtek, magyar környezetben nőttek fel, az identitások jelentős részét teszi ki a, a magyarságok, de ettől függetlenül ők ezt hajlandók teljes mértékben elengedni, és nem bevallani annak ellenére, hogy, hogy lehet is. És nem tudom megmondani, hogy hányan lehetnek ezek az emberek, de meg, szerintem meglehetősen sokan vannak.
0: A legfélelmetesebb szó, amit én ukrán kollégáktól hallok, számomra félelmetes, az a deruszifikáció. Ez tényleg egy bevet fogalom, gondolom, hogy igen, és
1: hogy ezt, ezt a folyamatot te milyennek látod, Diana? Ugye ez sok mindent tud jelenteni, és szerintem van, hogy teljesen értelmes dolgokat jelent, és különösebb problémát nélkülöző dolgokat jelent, és van, hogy borzalmas dolgokat jelent. Tehát, hogy ez egy nagyon széles spektrum. Például mondok egy példát, hogy a, ugye a könyvkiadás, az, az ukrán, az egy ugye relatív egy regionális nyelv, egy ilyen, ilyen 35-40 milliós nyelv, az orosz pedig hatalmas, ezért a majdnem forradalom előtt, például a, a külföldi irodalom az inkább orosz fordításokban létezett, és volt ilyen projekt, hogy megcsinálták ukránul, nem tudom, Prusztot, vagy megcsinálták a Mubidiket, de, de hogy nem, nem terjedt el ö, szélesebb körben ez a gyakorlat, és ennek részben az volt az oka, hogy egyszerűen piacilag nem volt, nem volt értelmezhető, azt, hogy megcsinálják Ukránul, és akkor meg fogják venni Ukránul. Tehát volt egy ilyen, ez így konzervált, egy ilyen, ilyen erőteret. És szerintem egy ilyen, ilyen környezetben, amikor azt, mond, azt mondják, hogy jó, akkor valamit ezzel kellene csinálni, mert, mert, mert ez nem, nem, nem fenntartható, vagy, tehát, hogy meg, meg kellene szülessen, mondjuk, Ukránul és a világirodalom. Ezt is szokták deruszifikációnak nevezni, ez egy olyan törvénycsomagban működött, ami eleinte csak bizonyos orosz könyveknek az importját, Oroszországban írt, kiadott, stb. könyveknek az importját kezdte el így szűkíteni, utána viszont eljutott egy olyan pontig, ahol nagyon durran megadóztatták, és aztán, aztán egyre szűkebb körben kezdték engedni, hogy, hogy importálják ezeket a könyveket. Szerintem ez a problémacsomag, ez nagyon szépen leírja azt, hogy hogyan jutunk el a teljesen felvállalható, egyetlenem xenofób, magtól egy, egy nagyon problémás eszközökkel végrehajtott, meg nagyon problémásan ilyen diszkrimináló politikába csúszó megvalósításig. És szerintem ez most egy nagyon-nagyon érdekes és hát, elég fájdalmas folyamat, ami, ami történik. És az, hogy milyen arányban lesznek ebben a, a józan, lépések meg meg gyakorlatok, és milyen arányban csúszik át oda, hogy hogy egy ilyen kizárólagos nacionalista gyakorlat legyen, aminek majd lesznek pontosan olyan sebei, mint mint az előbb emlegetett szlovák gyakorlatnak. Szerintem ez, ez megint csak olyasmi, ami most nagyon erősen egymásnak ható erők dolgoznak így egyszerre. Tehát az, az egy, én szerintem egy teljesen legitim felvetés, hogy gondoljuk újra a köztereket, hogy nem biztos, hogy az a szovjet repertoár, ami egy nagyon orosz-centrikus repertoár, amiben adott esetben akár nagyon erősen ukrán ellenes hangok vannak, ilyen nagyon-nagyon központi helyen, nem biztos, hogy pont ennek kellene lennie, de hogy ezt hogyan cseréljük le és mire, az már megint csak egy sokkal, sokkal uh, problémásabban megvalósított sokszor dolog. Ugyanakkor látni azt, hogy, uh, hogy uh, egyszerűen azért, mert uh, például a hadseregben még mindig elképesztő arányban vannak mindenféle kisebbségek beleértve mondjuk a, a, az orosz nyelvű és vagy etnikumú csoportokat is, hogy nem nagyon lehet most azért mégiscsak azt mondani, hogy, hogy ez a dolog nem létezik, és nem, nem biztos, hogy politikailag bárki ezt megengedheti magának hosszú távon. Szerintem most ugye a háborúnak a ködében még ezt, ezt, ezt el lehet működtetni valamennyire, hogy hogy ezt egy ilyen teljes csomagként gondolják el az orosznak a csökkentését, vagy kiradírozását, attól függ, hogy mennyire radikális a program a a közterekről, meg egyáltalán, de de szerintem ez nem lesz lesz fenntartható, mert egyszerűen vissza fognak beszélni, már most is visszabeszélnek az érintettek, úgyhogy ez most a borzalmasan ilyen vagy-vagy típusú nacionalista, akár ilyen, ilyen sovén módon nacionalista a gyakorlattól, hogy hogy mennyire inkább ebbe az irányba, vagy kizárólagosan ilyen módon fog működni, vagy mennyire lesz benne hely egy ilyen demokratikus vissza, nem is tudom, ilyen sokféleség visszaemelésének. Nagyon-nagyon nehéz megmondani.
0: Én azért azért rá rá fogom kényszeríteni Diana-t, ha megengedi, hogy hogy kicsit modellezze, hogy mi lesz, mi a rövid távú következménye a háborúnak, hogy kisebbségjogi, nyelvi, uh-huh. ö- Szempontból. De előtte fussunk egy nagyon rövid kört, hogy ti ilyen hasonló derosszifikációhoz hasonló jelenséget láttok, vagy láttatok-e. Romániában volt, a Ceausescu rendszerben ö, ö, ment egy ilyen romanizáció, akkor például a magyar helységneveket magyar szövegben sem lehetett leírni, hanem azt kellett írni, hogy klúznapok a magyar szövegben, ha Kulasvárról volt szó. Ez mára megfordult. Most az a kérdés, hogy a magyar és a német helységnevek mellett kiírják-e végre románi nyelven azokat a település neveket, ahol magas a a helyi romák cigányok aránya. Tehát most, most itt tartunk, és azt látom, hogy Románia felfedezte, a kisebbségeiben lévő potenciált. Tehát azzal már nagyon szeretnek villogni, hogy itt szászok, valahol a százszok is éltek. Tehát persze erre mindig röhögve azt szokták mondani, hogy az erdély magyarok az a jó kisebbség, amelyik már nem menné. Arra nagyon jó emlékezni. Mit, mit tapasztaltok Vajdaságban, Csaba?
2: Hát Vajdaság egy. Multikulturális, multietnikus és egyéb multival kezdődő szavakkal leírható terület. Ezt nem győzik hangsúlyozni a politikai lózungokban, úgyhogy hát ennek megfelelően ugyanakkor a gyakorlat az azért egész mást mutat, és nem mindig felel meg ennek, és hogyha valaki esetleg számon kéri, hogy akkor hol van itt a multikulturalizmus, vagy a sok nyelvűség akár egy, egy... egy útjelző táblán, akkor azt mondják, hogy hát az csak megzavarná a közlekedést, hogy most ott sok nyelven kiírják ugyanazt, meg hasonló kifogások, és az utóbbi időben éppen még ezt a multikulturális jelleget is kezdik hanyagolni, embegetni. Tehát, mint hogy ennek most már nem tudom, tehát, hogy, hogy ez olyan hosszú ideig volt úgymond divat. Tolerancia táborok voltak Vajdaságban, ahol a különböző nemzetiségűek összejöttek, és, és voltak vízek, hogy ismerjük meg egymást. Egyébként borzasztott tényleg az, hogy, hogy itt él, hát papíron legalábbis 10 és 20 kisebbség közötti kisebbség Vajdaságban, és teljesen párhuzamos létek ezek. Tehát abszolút nem, nem jutnak el hírek, információk a különböző kisebbségi közegekből, akár a többség felé, akár a többi kisebbség felé. Nem tudunk egymásról, ez a sajnálatos tény. Arról nem is beszél, vagy nem beszéljük egymás nyelvét. Tehát itt a, a szerba közvetítő nyelv, bár a fiatalok körében, és ez is elég abszurd, egyre inkább az angol kezd lenni, mert... A magyarok nem tanulnak meg szerből, a szerbek természetesen szintén nem tanulnak meg a kisebbségek nyelvén, és akkor kézenfekvő, hogy akkor, ha már éppen minden áron kapcsolatban akarnak lépni egymással, akkor az angolt használják. Úgyhogy nagyon vegyes a vegyes ez a képlet, és, és nehezen azt gondolom, hogy egy ilyen átalakulás van most folyamatban.
0: Márk, Szlovákiában? Hát Nye ugye helyzet? nálunk
2: szintén nem lehetett leírni...
3: Magyarul a neveket sajtóban például a kommunizmus idején. Bár az új szó az a párt lapja volt, párt magyar nyelvű lapja volt, de mégis nem Pozsonyban történtek az események, hanem Gratiszlavában meg Kosicében. Szóval ennek volt egy ilyen nagyon hosszú és elég keserves hagyománya, Uh, és aztán az, az egész változott, ahogy közeledtünk Európához, meg ahogy teljesítenünk kellett ugye, az Európai Unió uh, feltételeit, meg tudom én, a kisebbségi chartát meg hasonló, hasonló dolgokat, ott azért ezek hoztak bizonyos változásokat. De a 90-es években, ugye, ahogy említettem, a meccseri nacionalizmusnak a, a, az elterjedését, illetve uh, gyakorlatilag egy ilyen... Uh, politikai államvallásá válását, ott azért voltak kifejezetten olyan magyar ellenes lépések, amelyek hasonlítanak ehhez a deroszifikációhoz. A kétnyelvű bizonyítványokból csak egynyelvű lett az iskolákban, ezért nagyon-nagyon heves tiltakozások voltak, aztán maradtak végül a kétnyelvű bizonyítványok, de volt egy csomó olyan, olyan lépés, ami kifejezetten problémás volt. És máig vissza-vissza hatnak ezek a dolgok, mert aztán elkezdett az egész valamiféle természetes módon, meg hát elég sok politikai kompromisszum révén normalizálódni, tehát már beszélünk arról, hogy vizuális kétnyelvűség, és a többi, de azért például 2008-ban, amikor egy szlovák nemzeti párt színeiben dolgozó miniszter volt az oktatásügyi miniszter, akkor csak volt egy olyan kezdeményezés, hogy a, a földrajzi neveket a tankönyvekben, azok csak szlovákul lehessen használni. Tehát ezek, ezek mindig így felvillannak, és újra, tehát amikor valaki el akar, elő akarja venni a politikában a magyar kártyát, akkor, akkor ilyen is hasonló dolgokkal játszik, úgyhogy ezek felbukkannak rendszeresen.
0: Nagyon kevés időnk maradt, és rendkívül hálásak vagyunk volnák diana hogy vendégünk volt ebben az alapvetően ukrán kisebbségpolitikáról, vagy ukrajnai kisebbségpolitikáról szóló adásban. De azt a kérdést még muszáj feltennem, hogy,
1: hogy hova visz ez a háború kisebbség jogi szempontból. Egyelőre... Nem tényleg nagyon vegyes, ami történik, de, de vannak kifejezetten aggasztó aspektusai. Ugye ez inkább háború előtti hírek, ilyen törvényhozásra kapcsolatos hírek, hogy, hogy próbálkoztak ilyesmivel, hogy kisebbségi nyelveken történő, TV, rádió, média termékek esetében egy kétnyelvűséget akartak kérni, akkor aztán, mivel ez meg szokásos probléma a Ukrajnában, az, hogy, hogy más eszköztárral akarnának hozzányúlni az orosznak a jelenlétéhez, mint a más kisebbségpolitikai nyelvekhez, de ezt nem nagyon lehet diszkrimináció nélkül megtenni, és ezért megy a levesben nagyon sokszor a a többi kisebbségnek a helyzete, és ezeket, a teljesen félre sikerült meg nagyon káros törvényeket, én nem látom, hogy, hogy ezt abba hagyták volna ezeknek a meghozatalát, hogy aztán ez mit a gyakorlatban, az egy megint egy más kérdés. Ugye nagy, nagy vitát kavart még régebben a, az, hogy mi legyen a, ugye ez a regionális nyelvi státusz, hogy ilyen, ilyen legyen-e mekkora, számú kisebbségek legyenek azok, ahol ezt már már támogatják, tehát hogy az adott régióban mindent beleértve az ügyintézést, a jogvédelmet, és minden egyebet ezt lehessen a kisebbségi nyelven csinálni. Ez gyakorlatban azért működött, de azt nem gondolom, hogy ki van zárva, hogy itt most egy ilyen elég sérelmi alapú adott esetben, nacionalista felhangokkal végig ukránosításra lehet számítani. Megint csak szerintem ez egy máshogy fog zajlani olyan kisebbségek kapcsán, akiknek van, nem tudom, hogy erre mi a jobb szó, de anyaországa, most nevezzük így, nem szeretem ezt a szót és tehát ott ugye lesz egyfajta diplomáciai eszköztárra, erre tök más helyzetben vannak a romák, ruszinok, gagaúzok és a többiek, akiknek nincsen ilyen típusú politikai képviselete. Szóval, hogy szerintem ez, ez, ez egyelőre forrong. Ukrajnával kapcsolatban nekem azért szokott ilyen óvatos optimizmusom lenni időnként, mert, mert azt, azt, azt a tapasztalatom, hogy sokszor, amikor teljesen űrül törvényhozatal, gyakorlat indul meg, akkor van rá egy nagyon erős társadalmi visszarúgás, és akkor ez ez valamelyest korrigálódik. Gyakorlatban általában sokkal jobban korrigálódik, mint a jogalkotásban. És ezt ezt remélném, hogy esetleg egyrészt lesz ez, másrészt meg amiket emlegettem, tehát azért ezek ezek az emancipatorikus Dolgok, amik most me- történnek, a, például a soknyelvű hadsereg, egyébként a, az, hogy szexuális kisebbség is a hadseregben most ott vannak, ez, ez egy hatalmasat adlendített azon, hogy legyen meleg házasság. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen folyamat zajlik most így egyszerre, és, és meglátjuk, hogy mi lesz a mérlege. Nagyon, ez egy nagyon-nagyon nehéz, és szerintem, durva indulatokkal teli helyzet, ugye érthető módon, és itt lesz egy ország, egy elképesztően traumatizált lakossággal, úgyhogy ez, hogy ez mennyire lesz, nagyon alu és toleráns és megengedő, van egy ilyen forgatókönyv is, tehát meglátjuk.
0: Sokszor álltunk talpra közép-kelet-európában nagyon traumatikus helyzetekben, legyen ez most is így. A Hatuma Podcast mai vendége Vonnár Diana volt, aki Nagy-Britanniából, Skóciából jelentkezett be hullámhosszainkra, hogy a ukrajnai kutatásról beszéljen. Treszburger Csaba, Vajdaságból csatlakozott Finn Szlovákiából, és Erdélyből én jelentkeztem be Parászka Borúka. Köszönjük, hogy meghallgatták a Hatuma podcastet, köszönjük, hogy követték a Pátria Rádiót, kövessék podcast csatornáinkat a továbbiakra is, vonák Diána ukrajnai elemzését, többek között a Magyar Narancsban is olvassák el. Viszont hallásra!